0: Halo, salam cuan semuanya. Selamat datang di KC Podcast episode kedua. Aku Daniel dengan Faustin yang akan memandu podcast ini yang berjudul Belajar Investasi Saham Dari Nol bersama dengan Mirai Aset. Nah, kali ini kami nggak akan sendirian nih buat bahas-bahas hal-hal mengenai praktik investasi. Kami udah ditemani dengan Pak Ilham Muslim. Ia adalah senior area manager di Merah Aset yang akan sharing-sharing dengan kita nih.
1: Nah, untuk masuk ke topik pembahasannya, mungkin aku mau review sedikit nih pasal-pasal episode pertama. Jadi di situ sebenarnya udah dibahas uh, tentang hal-hal yang harus diketahui sebelum berinvestasi, buat investasi. Ke kebedaan dengan judi dan mengapa investasi itu penting. Nah, mungkin ke, tanpa berbahasa-bahasa lagi Kita bisa langsung masuk ke topik pembicaranya ya Tanya Bapak Sebelumnya, yang episode yang lalu Itu sebenarnya bahas investasi itu uh, Yang dilakukan oleh pemula gitu Nah, kira-kira investasi itu aman nggak sih, Pak? Kalau misalnya udah pakai perlindungan apa-apa Istilahnya langsung terjun ke lapangan Tanpa bantuan apapun gitu Oh, oke okay.
2: Sebenarnya kalau dibilang aman atau Nggak, kalau kita nggak ada bantuan atau nggak ada dalam knowledge, sebenarnya nggak aman ya. Maksudnya itu aman begini, kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup ketika kita ingin investasi, ya pastinya akan lebih banyak resikonya dibandingkan profitnya nanti itu pertama. Terus kedua juga, kalau kita mau investasi melalui eh, sebuah perusahaan ya sebagai fasilitatornya tentunya kan, sebagai jembatannya, ya kita juga harus... Kita cross-check juga ya, cek si perusahaan ini memang sudah terdaftar legalitasnya atau belum. Mungkin seperti itu ya, Pertina. Berarti, saya uh,
1: dengar ada yang namanya sekuritas ya, Pak? Ya? Kalau misalnya sekuritas itu apa sih, Pak? Oh, Oke,
2: okay. ya betul ada namanya sekuritas. Nah, karena kalau di dunia saham ya, yang lebih spesifiknya itu disebutnya sekuritas. Apa sih sekuritas itu ya? Sekuritas itu adalah uh, pihak yang telah mendapatkan izin ya dari OJK. untuk melakukan uh, sebuah kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek bisa juga ada yang sebagai penjamin emisi efek atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
1: pengawas pasar modal. kan bapak uh, hadir di sini mewakili merek aset ya. Uh, jadi ya, kami betul. mau tahu uh, merek aset itu sebenarnya apa sih sekuritas yang kayak gimana gitu pak? Oh, oke okay. merek aset ini uh, kita itu
2: sebagai grup keuangan global ya. Ya, kami itu mengajar keunggulan dan manfaat investasi untuk membantu klien kita nih mencapai tujuan dan kepanjang mereka. Nah, Sedangkan milik aset sendiri itu beroperasi di Indonesia sejak tahun 2003. Itu dulu namanya trading securities. Ya, pada saat kita beroperasi di Indonesia, kita pun menjadi pioner yang memiliki online trading pertama kali di Indonesia. Dekat sistem yang kita beri nama Hot, ya, HOT Online Trading System. 2013 kita ada perubahan nama menjadi demo securitasi selang tiga tahun kemudian di 2016 akhir kita berubah lagi perubahan nama menjadi miryak aset sekuritas Indonesia sampai dengan saat ini dan miryak aset juga saat ini kita itu mayoritas menduduki peringkat pertama ya sebagai broker untuk frekuensi volume dan value yang dimana kurang lebih broker di di itu ada sekolah sekolah Yang pertama. Dan kita juga memiliki kartu atau galeri yang terkepat di Indonesia kurang lebih ada 30 galeri yang siap membantu uh, para nasabah atau investor yang ingin ke uh, rekening saham atau ingin mengetahui pengetahuan tentang saham. Uh, saya
0: penasaran sih Pak mengenai teknis dari sekuritas milah aset itu sendiri. Gimana sih cara kerja milah aset seperti keamanannya, seperti apakah benar kata Bapak sudah disetujui ojk atau belum? Uh, kita tahu bahwa saham yang dikelola juga, gimana cara kerjanya di Mira Asset itu sendiri. Jadi, uh, bisa jelasin nggak, Pak, uh, cara kerja di Mira Asset itu sendiri? Apakah itu sama seperti yang lain atau ada yang sesuatu yang lebih menonjol? menonjol gitu?
2: Oke, okay. kalau untuk keamanan, ya sudah pasti di Mira Asset aman ya, karena sudah terdaftar di OJK. Kita pun bisa langsung cek ke website-nya OJK. nah kalau untuk proses beli saham kurang lebih kita ya semua sekuritas hampir sama karena memang itu sudah ada peraturannya dari bursa ya jadi misalnya istilahnya ketika ada investor beli pastinya ada investor yang jual gitu ya nah dari masing-masing investor ini dia akan nglens ke uh, anggota bursa anggota bursa itu maksudnya adalah sekuritas ya. misalnya satu perset uh, gitu ya nah ketika orderan ini masukkan ke anggota bursa itu akan nanti orderan ini terkirim ke sistem perdagangan yang bursa, yaitu yang terkait genetic trading system nah, di saat yang bersamaan ketika tadi anggota pusat melakukan beli, maka akan ada dana yang ketransfer yang uh, nasabah yang ada yang jual saham, maka akan ada transfer efek, yang dimana itu ketika hal yang bersamaan terjadi dana itu akan ketopik, ya terkirimnya sedangkan untuk efek yang kesih, yang dimana akan terjadi matching berdasarkan central man nanti nah, itu untuk prosesnya sih untuk jual beli saham.
1: Oh kan? oke okay, pak e, kalau gitu mungkin karena udah ke gambar aset itu gimana mungkin e, aku mewakili pemula gitu yang mau investasi apa aja sih pak yang perlu disiapkan untuk mendaftar di merek aset? Oke
2: okay, untuk mendaftar di merek aset pastinya yang paling pertama kita wajib punya uangnya dulu ya ada <taring> uangnya bangkali <mengganti. taring> sebelum ketentuan. data dokumen yang kita siapkan gitu ya, nah oke okay. jadi kita hanya mengisi dokumen form untuk uh, pembukaan rekening saham di Miriaset, ya itu bisa melalui online, kalau memang sudah punya tabungan BCA nah, tapi kalau memang tidak punya tabungan BCA, kita bisa manual isi form gitu ya, tanda tangan atas matre nah, dibutuhkan itu ada copy KTP kopi NPWP jika punya, lalu buku tabungan halaman pertama, hanya itu saja, kalau untuk Pembukaan akun secara manual. -man. Tapi kalau untuk online, selain tiga hal tadi, itu ada tambahan yang keempat ke 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 itu adalah foto selfie ya, foto selfie wajah kita beserta kita lagi pegang ID card kita. Nah, yang berikutnya tambahannya itu adalah uh, tanda tangan. Kita foto tanda tangan kita di kertas putih. Itu kalau untuk yang online. kalau untuk manual ada tiga data tadi. Aja. Oke
0: pak, kita kan udah dengar beberapa syarat kan uh, untuk Kita udah ada uangnya. Kira-kira ada minimal deposit awal, awalnya nggak sih Pak di merek itu aset itu sendiri?
2: Oh ya betul sekali. Untuk minimal depositnya sendiri kita ada ya, ya sama seperti mungkin kalau eh, kalau rekan-rekan buka rekening bank, kalau kita mau buka rekening bank, dia udah punya SOP ya minimal Rp500.000, mau nggak mau kita wajib punya untuk bukanya, gitu kan? Nah, sama dengan di merek aset minimal deposit itu 10 juta. Jadi untuk peraturan-peraturnya uh, 10 juta, tapi bukan berarti dari 10 juta itu kita wajib untuk beli saham semua, enggak. Bebas, kita cuma mau beli saham yang 500 ribu pun itu boleh, gitu. Nah, tapi kalau untuk kalangan mahasiswa sendiri, sebenarnya itu diperbolehkan untuk depositnya under 10 juta, seperti itu. Oh,
1: kalau misalnya untuk mahasiswa itu, itu berapa, Pak Bolehnya?
2: Anda uh, 10 juta, jadi bebas. Jadi kalau untuk karyawan itu memang kita uh, di minimal 10 juta. Tapi kalau untuk mahasiswa, ya karena mahasiswa sendiri, ini kan pasti uh, dari sisi, uh, sisi materi beda-beda ya. Ada mungkin yang sanggup juta, ada mungkin yang cuma sanggup, misalnya cuma 3 juta, gitu ya. Atau cuma sanggup berapa? itu diperbolehkan. Uh, 10 juta, diperbolehkan.
1: Uh, berarti enak juga ya kalau misalnya mahasiswa, kayak ibaratnya mau belajar investasi, itu bisa Ya, Bebas masukin berapa aja depositnya gitu ya
2: Pak? Iya betul sekali, bisa di under 10 juta atau bahkan kalau misalkan nanti kita kerjasama dengan di aset atau di reaset sedang ada program fpm sekolah pasar modal itu malah minimal depositnya hanya 100.000 ribu tapi biasanya itu hanya khusus ketika ada event tersebut. Oke kalau untuk pemula yang memang baru terjun ke pasar modal ya khususnya bukan rekening dengan transaksi transaksi di saham ya memang wajibnya Untuk pemula jangan terlalu banyak uh, memantau saham. Nah, kita bisa lebih lebih spesifik lagi dalam artian kita mungkin cukup lihat saham-saham LQ45 aja dulu gitu. Kenapa sih LQ45? Karena dari kurang lebih 700 saham yang sudah ada di pusat kita saat ini itu ada namanya kategori-kategori ya. Ada IDX30, ada JII, ada LQ45 gitu. Nah, LQ45 ini dari sekian ratus tadi hanya 45 saham yang masuk ke sana. nah singkatan 45 itu maksudnya adalah liquid 45 saham yang liquid ya. ya jadi setiap harinya pasti ada transaksi jadi ketika pemula itu kan jangan sampai ketika dia habis beli saham mau jualan tapi nggak ada yang mau beli gitu nah makanya kebanyakan kita sarankan cobalah untuk prakteknya di EPM 45 dulu karena itu pasti ada transaksinya jadi kita nggak 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 worry ya ketika udah beli Nggak bisa jual, nangka seperti itu. Karena udah pasti ada pembelinya ketika kita transaksi di l gitu Dan dia untuk 45 pun naik turunnya nggak terlalu volatil. Nggak terlalu fluktuatif seperti saham-saham lain. Karena kalau di dunia saham itu ada yang disebut mungkin gorengan. Kalau bahasa uh, umumnya ya, atau kalau memang spesifiknya sebagai regulator, itu disebutnya triliner atau second line. Atau seperti itu.
0: Uh, saya nanya pertanyaan selanjutnya Pak. kita tahu kita yeah. lagi di zaman kayak pandemi, semua serba ya tidak tahu apa kedepannya gimana, mungkin bagi pemula kan sebenarnya takut untuk masuk di zaman kayak gini, mungkin kalau dari perspektif Bapak, mungkin apakah ini suatu kesempatan yang baik atau yang buruk ya Pak, di zaman seperti yang ini
2: oke, okay. kalau kita lihat maksudnya dari sisi market dengan kondisi E, saat ini Indonesia ya, gitu ya. Pada saat kita mau berkecimpung atau mau beli e, sebuah saham, apakah memang ini momentum yang bagus atau tidak, gitu ya? Nah, sebenarnya kategorinya gini, kita tinggal lihat tren atau tinggal kita lihat histori sebelumnya, gitu ya. Pada saat ini misalkan contoh saham A di harga seribu, gitu. Nah, pada saat pandemi di kurang lebih hampir dua tahun ya, Indonesia sudah hampir kena pandemi ya. Nah, kita lihat perspek history 2 tahun yang lalu. Ternyata saham ini harganya 3.000. Eh, gitu. nah, pertanyaannya, di 3.000 itu pasti kan sudah banyak orang yang beli. Ya? Nah, pada saat sekarang harga 1.000, market mengatakan ini cukup murah, gitu ya. Jadi ketika kita beli, memang mungkin kita belum mendapatkan potensial gain gitu ya. Tapi kita sudah mendapatkan peluang terlebih dahulu dibandingkan orang yang masuk 1 tahun yang lalu. Ya, jadi lebih menguntungkan untuk kita. Tinggal caranya nanti supaya kita memang sudah terjebak dalam keadaan pasar yang mungkin sahamnya ternyata masih mau turun. Nah, ada analisa-analisa yang mungkin harus kita pelajari ya. Baik itu dari sisi fundamental ataupun dari analisa teknika. Ya, Dimana hal-hal tersebut tadi disediakan oleh Miri Asset secara gratis.
0: Baik nih Pak, kita sudah nyenggol misalkan saham gorengan nih Pak, kira-kira. Yeah. Di Miri Asset sendiri kayak ada... Apa, kayak Ada SOP tertentu nggak mengenai saham-saham seperti saham-saham gorengan ini? Seperti apakah ada informasi yang dijelaskan bahwa ini saham gorengan atau ini saham buce atau kor gitu Pak?
2: Oh ya, untuk hal-hal tersebut memang sudah disediakan kan itu juga di, di pusat kita juga sudah ada ya jadi kalau kita buka di IDX.ID pun sudah ada F45 e masuk kategorinya, IDX30 pun apa gitu nah di sistem IREAC pun sudah ada gitu dan kita pun bisa melihat nanti dari margin rasio saham gitu contoh misalnya kalau kita buka ini sebagai contoh misalnya kita buka saham BBCA ya ternyata margin rasionya itu 75% nah, margin rasio ini maksudnya kalau di sekuritas itu adalah piring untuk kita memberikan limit pinjaman gitu ke si investor jadi investor itu bisa beli saham melebihi dari aset pribadi dia dengan pinjaman dari sekuritas dari kalau semakin besar margin rasionya berarti dari divisi R&M menganggap atau menilai perusahaan tersebut cukup bagus, tapi kalau margin rasionya makin kecil, ntar cuma 10% atau bahkan 0, itu berarti saham gorengan karena R&M kita menilai ini sahamnya berisiko tinggi kalau kita berikan pinjaman nah cukup mudah saya rasa, jadi kita cukup lihat dia margin rasionya berapa persen seperti itu
1: Kalau margin rasio itu biasanya bisa dilihat secara umum gitu, Pak? Atau sebenarnya itu kayak dokumen rahasia?
2: Oh, enggak, secara umum. Di sistem kita terlihat. Jadi ketika kita masukin sebuah kode saham, nanti langsung terlihat margin rasio-nya berapa. Seperti itu.
1: Berarti mungkin kalau di bawah 25% bisa dianggap jelek gitu tadi ya, Pak? Kayak termasuk saham gorengan.
2: Dibilang jelek sih, enggak ya, karena kan semua perusahaan yang masuk ke bursa kita itu pastinya sudah melewati berbagai aturan dari bursa efek kita ya, dari OJK juga gitu. Tapi mungkin memang entah laporan keuangan kurang baik gitu ya, karena di semua perusahaan sekuritas mereka punya di BCRM sendiri untuk kelihatan tersebut. Karena margin rasio itu adalah tadi kan pinjaman ya, yang disediakan dari sekuritas. Gitu. Karena kita menilai, memang kita anggap ini kurang baik ya bukan juga kurang baik kan sayang kalau kita kasih pinjamannya besar untuk investor akhirnya investor pakai pinjaman banyak akhirnya sahamnya turun kan minusnya jadi terima gitu. jadi secara tidak langsung nilai aset pun menjaga investor kita biar terus berkembang profitnya bukan gitu ya. lossnya oke okay.
0: mungkin uh, untuk yang akhirnya apa ya pesan mungkin bapak bisa kasih pesan atau saran bagi investor investor pemula yang baru ingin terjun ke dalam pasar besar gitu.
2: Oke, untuk investor pemula, pesan dan saran saya wajib belajar belajar belajar. Oke, jadi jangan jangan suka menerima hal yang sudah jadi dalam artian sekarang kan banyak di komunitas dimanapun Telegram yang membahas tentang saham banyak. Nah, terus banyak ada juga istilah yang sekarang dibilang pom pom ya. Jadi jangan sampai ketika dia masuk ke di sebuah grup melihat oh, ada saham ini direkomendasikan dia main beli aja jangan ya berita informasi itu boleh ambil dari manapun. Tapi pembelajaran pengetahuan kita harus punya landasan. Itu yang pertama, yang kedua ketika kita nanti mau investasi ke sebuah saham ya baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang usahakan selalu buat trading plan. Sebelum membeli sebuah saham ya, Jadi trading tradi plan sudah ada Dan disiplin menjalankan trading plan yang sudah dibuat nah, Mungkin untuk saat ini uh, Saran dan pesan saya Untuk besar itu Oke baik Pak, terima kasih
1: Pak. Atas penjelasan yang sudah diberikan uh, Penjelasannya sangat insightful banget nih, Pak. Jadi penjelasan terima kasih Terima Jadi terima kasih juga Pak Yoham karena telah meluangkan waktunya untuk membahas hal ini.
0: Jadi untuk para pendengar, nantikan penjelasan bermanfaat sportar dunia ekonomi dan pasar modal lainnya pada kase podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa!